0: Тебя слышно,
1: Жень. Это странно, но ну, ну, хорошо. Так, ну что, все готовы? Здравствуйте, это четвертый выпуск подкаста Туту. -ту". Необычный состав. Со мной Стас Привет. и Женя. Привет. А Женя это мой коллега. Скажи про слов о себе.
0: Сейчас PHP разработчик с уклоном в PM.
1: Тема сегодняшнего выпуска это то, как вообще люди пришли войти, что им делать э, для новичков, что читать, что смотреть, э, кого слушать и так далее. Поэтому думаю, логично, чтобы ты рассказал пару слов о тебе, о тебе как ты в это попал. Ну,
0: по, по... Попал я в это достаточно стандартно, с одной стороны. Родителям было некогда сидеть с маленьким ребенком, и вместо этого ему для игр отдали электронику МК-92, советский программируемый калькулятор. И вот с тех пор, примерно с 7 лет, оно и испортилось. Дальше тоже достаточно стандартно. Курсы программирования при тогда еще Дворце Пионеров. Ш школа с Паскалем, Бэйсиком, html -ем. В конце школы начался PHP самостоятельно. И по работам, в общем, тут, тут тоже все очень стандартно. anycase в паре мест, маленькая веб-студия со своей CMS, и дальше подрастающая уже более-менее интересным проектом. Сейчас последнее место работы – это компания Epam Systems, проект New York Times.
1: У меня все началось со школы, с, с курса Паскаля. Причем я помню, что я получал даже там три по этому предмету. После этого мы купили книжку по Паскалю, я постудировал ее просто от и до, до, читал несколько раз и стал экспериментировать дома, писать разные проги, какие-нибудь там свои идеи реализовывать. И так получилось, что потом один из моих одноклассников предложил мне сделать там школьный проект на PHP, MySQL, такой типичный школьный учебник с тестами, а, ну и понеслась, собственно. А, хорошо, Женя, скажи, что ты читал из литературы, что посоветуешь начинающим разработчикам?
0: Слушай, ну из, из той литературы, которую я читал, наверное, советовать уже нет смысла. Которую я читал на, на ранних стадиях Ну Разве что Есть шансы, что Товарищ Фаронов вечен Который автор книжек по Паскалю угу. а, а сейчас, если начинать То есть всякая бессмертная классика Опять же, Кнут с Корманом Это слишком жестко для начала Но те, тот же Вирт Со своими Алгоритмами и структурами данных У нас вполне хорошо шел в институте Для введения
1: угу. Ну да, я к своему студу начинал, начинал вообще с книжек по, по разработке. То есть первое время мне хватало сайта php.net и я вообще ничего не читал по разработке в то время. Уже потом, спустя несколько лет, я стал читать такие классику типа, не знаю, чистый код, рефакторинг фаулера, а, по экстремальное программирование у Кента Бека. Uh, и разные uh, такие короткие книжки про ре сборник рецептов uh, типа The Grand Grumpy Programmers, uh, руководство по построению тестированных приложений и вот все в этом духе. Слышал много детских отзывов о книжке PHP в подлиннике от Котировой и Костарова, но я, к сожалению, не читал. А ты?
0: Кстати, эта книжка у нас лежала и народ ее тоже хвалил.
1: Uh -huh. а также одна из книжек, которых хвалят, но это тоже уже не совсем для начинающих, это приемы объектно-ориентированного проектирования от, от Эрика Гаммы и и Ральфа Ральфа Джонсона. Вот. Если ты помнишь, его нам советовал горячо наш коллега
0: смутно, но постараюсь вспомнить. На самом деле, сейчас-то, кроме книжек, есть достаточное количество сайтов, которые имеет смысл смотреть. А
1: те те же всякие
0: онл онлайн-курсы, типа курсеры, ей uh -huh. подобных, ЮдемиКом, где, конечно, достаточно большая помойка, да, да еще и курсы платные, но, в общем, что остановит русского человека. Но есть там и несколько более-менее адекватных. Сейчас, опять же, Сходу не вспомню, но
1: нужно посмотреть. Ну, кстати, да, на курсере серии я проходил как-то введение в интерактивную разработку на питоне. Это был не, не такой уж сложный курс на самом деле. Может быть, там даже были субтитры на русском, но сейчас тоже уже не вспомню. Субтитров
0: на русском там нет, там только Вообще. на английском. Но этого, в принципе, достаточно.
1: Mm -hmm. Да, этого на самом деле хватает. Кроме сайтов еще, я знаю, даже советую посетить сайт uh, php the right Way. Он есть на английском, есть переведенная версия, которая слегка отстает от английской. И там просто написано прям от и до, как правильно сейчас зарабатывать на PHP, какие ресурсы читать, какие не читать. Как на,
0: на самом деле еще практически у каждого фреймворка есть свои и сайт, и недокнига, которые тоже вполне можно и интересно читать. Это как минимум UI и Symfony.
1: Ну да, почти все свои кокбуки со своими советами.
0: Там есть и кукбуки, и просто книга с описанием, что это, зачем это нужно, и как на нем правильно, в отличие от других.
1: Ну, ну да, естественно. Например, по Юю я знаю, что у Саши Макарова была книжка, по-моему, как раз кукбук. Так, а, хорошо, про какие-то ресурсы мы поговорили, а что слушать? Кого слушать?
0: старших коллег, но только тех, которые докажут свою
1: адекватность. <смех> это как? Временем?
0: В временем? От отсутствием больших факапов за это время.
1: А, хорошо, а если коллег нет, то что делать человека, что если он совсем начинающий?
0: В вот здесь, к сожалению, уже не знаю. Я как-то аудиоинформацию воспринимаю довольно мало, Поэтому подкасты особо не слушаю.
1: Хорошо. Я могу посвятать пару подкастов. Один из самых известных. Если вы слушаете у нас, наверняка вы знаете подкаст Radio IT. Он русский. Подкаст о новостях в IT-разработке. Также есть несколько сайт, несколько подкастов на английском языке. Если вас не останавливает, то тогда пожаловать. Есть Healthy Hacker. Подкаст от... Парни, которые пишут, по-моему, на Рубях. На Руби. Да. А, и еще пара подкастов о uh, Software но Там в основном идут интервью с различными известными людьми. Если не подкасты и не Курсера, то, конечно, нужно слушать какого-то человека, у которого есть опыт. В основном из-за этого популярно парное программирование. Потому что в паре очень uh -huh. высока скорость обмена информацией, скажем так. И быстрее перенимается опыт коллеги. Это почти индивидуальный репетитор тебе получается, да? Ну, в принципе, да. То есть ты, он тебе подскажет, что правильно делать, куда смотреть, что не делать. Ну, Насколько я помню, что у меня именно довольно быстрое
0: обучение было именно в работе в паре. Ну да, тут соглашусь. Не так давно имел такой опыт?
1: Да, если совсем некого слушать, то есть вы сейчас не работаете программистом, а вы совсем начинающий разработчик и думаете, куда пойти, на мой взгляд, самое лучшее место для начинающих это какие-нибудь веб-студии. Там, где будут чуть более опытные ребята, которые вам покажут какие-нибудь основы, и вам этого хватит потом, чтобы найти там следующую ступень, следующую работу. Ты понимаешь, ну, я начинал с веб-студии, Женя тоже начинал с веб-студии, правильно?
0: Да. Ну Практически во всех веб-студиях картина примерно одна и та же. Там есть условно сильный разработчик, где как повезет, который там в позиции или ведущего, или директора студии. Почти всегда есть своя CMS, которая обязательно должна захватить мир. Ты, ты начинаешь сверстки и прикручивания этой CMS к сайтикам Потом, как, когда доказываешь, что ты что-то можешь, начинаешь писать под нее модули Потом почти
1: всегда начинаешь писать следующую версию этой CMS с нуля и правильно Как же новичку попасть в веб-студию, у вас самый главный вопрос Какие-то базовые, наверное, знания уже должны быть Ты же не можешь прийти просто Вот я вот хотел бы, очень хотел бы Базовых Начальника. знаний на самом деле да. хватит полученных на, на сайтах различных. Например. Здесь... Сейчас, секунду, на yes. этот сайт ну, этот.
0: Пока ты ищешь, в принципе, если мы берем именно веб- и веб-студию, то для того, чтобы устроиться туда джуниором, тебе до достаточно понимать, что такое HTML-верстка. Там, пон понятно, что не верстать как бог, но быть в состоянии сверстать хоть что-то. И mm -hmm. знать хотя бы на базовом уровне тот язык программирования, который в студии используется. Там, в, в массе PHP, в модных студиях, Python или Rabi. Mm
1: -hmm. а, Раби? Правильно выйти Раби? Я mm -hmm. yeah, не знаю. Ладно. Может, сленг? Хорошо, <laughs> да. Я нашел <laughs> сайт, который <laughs> я имел в виду. Это сайт CodeSchool. Он тоже англоязычный, и на нем довольно много очень разжеванных материалов по STML, CSS, которых хватит для того, чтобы попасть в App -студию. Если совсем не берут, я даже знаю пример одного коллеги, который устроился работать в одну известную компанию на букву М, просто за бесплатно. То есть он устроился работать там как стажер и получал опыт, зато у него потом в зиму была эта красивая строчка, что он там работал. И, ну, таки он получил некоторые базовые опыт, который был полезен ему следующий. А где он сейчас? Сейчас, сейчас там мой коллега. Другой коллега, а не Женя. Круто.
0: Еще, кстати, если ты поминаешь сайты с заданиями, то есть код академии.ком Угу. Там тоже есть достаточно много задач по программированию. Угу. Которые,
1: в общем, можно научиться. То есть василий есть э, куча материалов в интернете, можно научиться самому, получается, ну на, на базовом уровне, да? На самом деле, да. Вот научиться до джуниора это всего там, не знаю, пару недель, если вот заниматься каждый день по часа два, мне кажется, пару недель хватит на то, чтобы уже искать какую-нибудь очень такую простую работу. А PHP сюда тоже входит? Нет, получается? я имею в виду пока только верстку и... Ну, только верску. А -а -а.
0: да. Ну, такая фронт получается. Да. У -у -у. PHP а базе, все остальное? Да. да. Потому что перебил, PHP в базе на самом деле занимает не сильно больше. То есть, там есть же всякие книжки типа PHP за 24 часа для полных идиотов и домохозяек. В принципе За те же две недели На уровне Могу сделать что-то простенькое Но свое освоить можно Но нужно желание
1: Звучит обнадеживающе А ведь Ну а практика Одно дело читаешь, другое дело Надо же это все пробовать как-то, чтобы в Навыки впитывались получается Кто будет пинать тебя
0: Ну тут Тут уже вопрос. По поначалу тебя может пинать э, сама мотивация, и, там, вспоминая mm -hmm. себя. Я, я первые где-то года полтора гордо писал свои велосипеды, очень им радовался, гордился. Через месяц открывал код, ругался матом, говорил «Мать моя женщина, кто это написал, срочно переписать». Вот, кстати, вот, Хороший показатель того, что ты развиваешься. Если ты открываешь свой старый код там, хотя бы двух-трехмесячной давности, и тебе хочется этого человека примить значит, все нормально, значит, ты растешь над собой.
1: Слушайте, хороший индикатор получается. Да? На
0: самом деле, да, вполне работающий. Угу.
1: Угу. Ясно. Обнадеживающе. А, хорошо, что еще мы упустили? Вот... Список, который у нас был?
0: Ну, если базово, тому то упустили все софт-скиллы, из, из которых я бы упомянулся. Самый главный для джуниора, который надо у себя начинать качать с самого начала, и не только программирование, вообще в жизни поможет, это умение учиться, умение учиться, искать информацию и не останавливаться в этом.
1: Uh -huh. Я сейчас встречал джуниоров, которые очень категорично... Насчет своих знаний. То есть они приходят на работу и говорят, что я знаю все, сейчас делаю как надо, все сломать и
0: переделать что-то вот в этом духе. Это тоже крайность. нормально, это бывает. В общем, достаточно часто бывает. Такого джуниора, по крайней мере, когда у меня такие бывали, я их просто сажал и считать, сколько будет стоить их переделка по деньгам для всей компании.
1: Да, форсим для начинающих есть хорошие книжки серии Head First. Они есть и про верстку, и про паттерны. Они есть почти про все. Их... Ну, они очень хорошо идут, потому что там очень разжевано с картинками все показано.
0: Вот, кстати, по книжкам для новичков действительно ничего не вспомню.
1: Я еще помню, что я начинал верстать в такой программе, как называлась Front Page от Микрософта. Ну, а, надо, да, такой визевик.
0: Когда я верстал фронтпейдж уже ругали, ну, логично ну, да. Microsoft, рулил Dreamweaver Адобовский Да-да-да, я тоже его помню. Причем, кстати, он для своего времени генерил достаточно чистый код, на удивление. В смысле, html -ку.
1: Ну да, но потом все равно, если открываешь исходник, то бывало, что не, там.
0: Я именно что про исходник, То есть открываешь mm -hmm. не все так плохо. А,
1: да, про курсы еще. Курсы на Курсере, на курску, на, на многих сайтах, которые вот есть с курсами, они на самом деле очень... Они на самом деле бесплатные. крайне ли большинство из них. Ну, Курсера, по вся, вся бесплатная, да?
0: Курсеры? Да, в базе бесплатная. Там монетизация начала появляться, но она в основном в формате, вот вы пройдете сейчас эти восемь курсов и получите большую красивую бумажку. Заплатите-ка за каждый курс по 70 баксов.
1: А, точно. Для того, чтобы получить по почте или что-то что типа этого сертификат, а в окончании этого курса нужно платить. Да. Тут нам подробно статью. Видишь, я в чатике.
0: Да, я ее уже читаю.
1: Статья называется «7 типичных ошибок неудобных программистов». Но я так понимаю, что это в полной мере выходит для новичков. Первое – это неумение кататься на велосипедах.
0: На самом деле вот здесь я бы поспорил, потому что когда изобретаешь свой велосипед, ты вдруг начинаешь думать головой, смотреть, как это сделано у других, и как учебная задача, оно вполне хорошо пойдет. То есть здесь вопрос только во времени, которое ты готов потратить.
1: Я думаю, все рано или поздно пишут свои велосипеды просто попрактиковаться. Да. Не для, не для, для реальной жизни. CMS. <laughs> да, я тоже начинал когда-то писать свою CMS, но быстро это дело забросил. Это очень хорошо, что, в том числе для обучения писать свои проекты, которые ну, вряд ли выстрелят, но для обучения очень подойдут.
0: По, -по поводу неподходящих средств разработки, опять же, все зависит от уровня. Там тому же, того же новичка современная идея в моем понимании может слегка напугать и понизить его продуктивность тем, что он будет постоянно смотреть, ой, что это, ой, что тут что-то вылезло, все такое большое и интересное. С того же Соблайма для начала должно хватать за глаза. Хорошо,
1: если саблайма, если он пишет и пишет в блокнотике.
0: Если говорить о неподходящих средствах разработки, то в моем понимании, которое, опять же, не обязательно совпадает с мнением редакции, может быть достаточно категоричным, если новичок два года пишет в стандартном виндовом блокноте, и его ничего не начинает смущать, и он не начинает задаваться вопросом, а нельзя ли это как-то по-другому, ну, возможно, стоит задуматься, нужно ли его продолжать расти в эту сторону. <связь>
1: У меня на работе был такой пример, что мой коллега спрашивал меня буквально о любых элементарных вещах, на которые мог найти сам вопрос, сам ответ, просто клянув на код. Или. Или это была первая источка выдачи гугла. И это сильно раздражало, особенно когда спрашивал, допустим, какая работает эта функция. Он знает, что я знаю, но ну, любой другой коллега, но зачем. Открывать от работы непонятно.
0: Есть люди, которым проще спросить, но в общем и целом, да, здесь, здесь я вполне согласен уметь в целом делать то, что я называю гуглением. Вполне хороший навык, который в основном повышает твою самостоятельность, ценность как специалиста, в том числе в глазах других. Полезно? Учитесь.
1: Да, то есть если в один вопрос, то первое, Первым шагом должен быть вопрос к Гуглу, а уже потом своему коллеге и другому разработчику.
0: На самом деле, не обязательно к Гуглу, в зависимости от вопроса, это может быть каким-то внутренним системам обмена информации, к коду. Да, документации по проекту. Значит, именно что ты сначала пы пытаешься разобраться сам, и только, и только потом уже выходишь с вопросом.
1: Mm -hmm.
0: При причем идеально, но это, это уже со старых линуксовых форумов в формате «я пробовал вот это, вот это, у меня получилось вот так, и не получилось вот это, помогите».
1: Uh -huh.
0: Это как минимум показывает, что ты что-то пробовал, а не сразу пошел спрашивать.
1: Да, тут я подержу. Пятый пункт. Этого никогда, точно никогда не будет. То есть, новичок часто игнорирует обработку некорректных данных. Я помню, что у нас в одной из прошлых работ было очень интересное тестовое задание, которое заключалось в том, чтобы забрать а, данные с а, другого стороннего API. Просто собрать и вывести их на экран. А, при этом задача решается просто очевидным кулу очевидным cool запросом к этому сервису и ничего сверхслужного там нет. Но большинство валилось на том, что они не обрабатывали различные Ситуации, типа а на том а, на том адресе стоит редирект или сервер ответил не в том формате, в котором мы ожидаем или сервер ответил, но пока мы обрабатывали ответ, мы свалились с ошибкой или данных, которые мы ожидаем, ну это тоже связано с форматом в принципе, там нет и вот такие ошибки, они довольно очевидны для уже для... Не для, для чиновниковых а разработчиков? На это все еще многие валятся, даже если им прямо намекать, что тут есть проблемы с обработкой данных. Что вы там дальше?
0: Ну, опять же, у меня есть богатый опыт общения с разными API-ами, поэтому... Я могу сказать, что фантазия у разработчиков удаленных систем разная И ошибки могут быть совершенно любые В том числе те, которые даже никак не описаны в документации И приходится звонить, писать и выяснять Поэтому да, понимание, что среда вокруг враждебна И доверять нельзя никому Это тоже одна из хороших вех в развитии Перепроверять все, не верить ничему если данные могут прийти кривыми, битыми, не туда и не оттуда, они обязательно придут. Угу. Про, про костыли, костыли, опять же, такая весьма двоякая вещь. С, с одной стороны, есть достаточное количество компаний, в которых культура разработки стоит в формате «А вот это вот надо было сделать срочно еще вчера, давайте быстренько». Бизнес стоит, мы теряем сумасшедшие деньги. Я не вижу ничего плохого в использовании костылей, особенно в таких случаях. Угу. Другой вопрос, что их надо помнить, учитывать и при первой возможности этот технический долг закрывать, их рефакторить, как-то как как видоизменять, превращая в элегантный велосипед и так далее.
1: А, шестое. Некрасивый код. Я помню, что это первое, чему меня научили на руках Паскале, это не писать команды все в одну строчку, форматировать код, форматировать отступы, потому что вот эти были первые шаги разработки, когда люди писали, допустим, всю программу полностью неформатированную, вот к левому краю или вообще все в одну строчку. Это работало, но это было нереально просто прочитать, это сложно было понять другим людям. Именно поэтому есть стандарты кода, стандарты ну, стиля кода. Угу.
0: Ну да. Опять же, это не то, над чем новичок начинает задумываться сразу, но действительно, если ты какое-то время уже на чем-то кодишь, имеет смысл пос посмотреть, какие есть отраслевые стандарты, ну не отраслевые, хотя бы стандарты популярных продуктов для твоего языка программирования по кодированию, подумать, зачем они так делают, и самому попытаться или начать следовать какому-то из них, или выработать свой стандарт. В итоге, когда ты месяца через 2-3 возвращаешься к своему коду, такой стандарт сильно поможет.
1: Ну что, я думаю, на этом сегодняшний выпуск можно закончить. Спасибо, что были с нами. Оставляйте комментарии на сайте или в iTunes. Всем пока. Пока. пока.